Es tiempo de hablar de Jesús. La lectura sin comentarios del libro El Camino a Cristo. Capítulo 10. Los dos lenguajes de la providencia. Hablemos de Jesús. Omar Medina les acompaña. Son muchas las maneras en que Dios procura dársenos a conocer y ponernos en comunión con Él. La naturaleza habla sin cesar a nuestros sentidos. El corazón que esté preparado quedará impresionado por el amor y la gloria de Dios según lo revelan las obras de sus manos. El oído atento puede escuchar y entender las comunicaciones de Dios por medio de la naturaleza. Los verdes campos, los elevados árboles, los capullos y las flores, la nubecilla que pasa, la lluvia que cae, el arroyo que murmura, las glorias del cielo, hablan a nuestro corazón y nos invitan a conocer a Aquel que lo hizo todo. Nuestro Salvador entrelazó sus valiosas lecciones con las obras de la naturaleza. Los árboles, los pájaros, las flores de los valles, las colinas, los lagos y los hermosos cielos, así como los incidentes y las circunstancias de la vida diaria, fueron todos ligados a las palabras de verdad, para que así sus lecciones fuesen traídas a menudo a la memoria, aún en medio de las luchas de la agitada vida de los seres humanos. Dios quiere que sus hijos aprecien sus obras y se deleiten en la sencilla y tranquila hermosura con que adornó nuestra morada terrenal. Él es amante de lo bello y sobre todo aprecia la belleza del carácter, que es más atractiva que todo lo externo, y quiere que cultivemos la pureza y la sencillez, gracias características de las flores. Si estamos dispuestos a prestar atención, las obras que Dios creó nos enseñarán valiosas lecciones de obediencia y confianza. Desde las estrellas que en su carrera sin huella por el espacio siguen de siglo en siglo los derroteros que les asignó, hasta el átomo más diminuto, todo en la naturaleza obedece a la voluntad del Creador. Y Dios cuida y sostiene todo lo que creó. El que sustenta los innumerables mundos diseminados por la inmensidad, también tiene cuidado del gorrioncillo que entona sin temor su humilde canto. Cuando los hombres y las mujeres van a su trabajo o están orando, cuando se acuestan por la noche o se levantan por la mañana, cuando el rico se sacia en su mansión o cuando el pobre reúne a sus hijos alrededor de su escasa mesa, el Padre Celestial vigila tiernamente a todos. No se derraman lágrimas sin que Él lo note. No hay sonrisa que para Él pase inadvertida. Si creyéramos implícitamente esto, desecharíamos toda ansiedad indebida. Nuestras vidas no estarían tan llenas de desengaños como ahora, porque cada cosa, grande o pequeña, se dejaría en las manos de Dios, quien no se confunde por la multiplicidad de las preocupaciones, ni se abruma por su peso. Entonces nuestra alma gozaría de un sosiego que muchos desconocen, desde hace largo tiempo.
Estamos presentando la lectura sin comentarios del capítulo 10 del libro El Camino a Cristo Capítulo 10 Los dos lenguajes de la providencia Hablemos de Jesús Cuando tus sentidos se deleiten en la amena belleza de la tierra Piensa en el mundo venidero que nunca conocerá mancha de pecado ni de muerte, donde la faz de la naturaleza no llevará más la sombra de la maldición. Permite que tu mente vislumbre la morada de los redimidos y recuerda que será más gloriosa que cuanto pueda figurarse la más brillante imaginación. En los variados dones de Dios en la naturaleza no vemos sino el reflejo más pálido de su gloria. Está escrito... Ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Primera de Corintios 2.9 Primera de Corintios 2.9 El poeta y el naturalista tienen mucho que decir acerca de la naturaleza, pero es el creyente quien más goza de la belleza de la tierra, porque reconoce la obra de las manos de su padre y percibe su amor en la flor, el arbusto y el árbol. Quien no los mire como una expresión del amor de Dios por el ser humano, no podrá apreciar plenamente la significación de la colina, del valle, del río y del mar. Dios nos habla mediante sus obras providenciales y la influencia de su Espíritu Santo en el corazón. En las circunstancias y el ambiente que nos rodea, en los cambios que suceden diariamente en torno nuestro, podemos encontrar valiosas lecciones, si nuestros corazones están abiertos para recibirlas. El salmista, rastreando la obra de la providencia divina, dice, Llena está la tierra de su amor. Salmo 33, 5, Libro de Salmos, capítulo 33, versículo 5. Quien sea sabio que considere estas cosas y entienda bien, el gran amor del Señor. Libro de Salmos, capítulo 107, versículo 43. Salmo 107, 43. Dios nos habla también en su palabra. En ella tenemos de modo más claro la revelación de su carácter, de su trato con las mujeres y los hombres y de la gran obra de la redención. En ella se nos presenta la historia de los patriarcas, los profetas y otros santos hombres de la antigüedad. Ellos estaban sujetos a debilidades como las nuestras. Santiago 5.17 Santiago 5.17 Vemos cómo lucharon con el desaliento como nosotros, cómo cayeron bajo tentaciones como hemos caído nosotros, y sin embargo cobraron nuevo ánimo y vencieron por la gracia de Dios. Recordándolos, nos animaremos a nuestra lucha por la justicia. Al leer el relato de los maravillosos acontecimientos que se les permitió vivir, la luz, el amor y la bendición que les tocó gozar, y la obra que hicieron por la gracia que se les concedió, el Espíritu que los inspiró enciende en nosotros un fuego de santo celo, un deseo de ser como ellos en carácter y de andar con Dios como ellos.
Continuamos en la presentación de esta lectura sin comentarios del capítulo 10 del libro El Camino a Cristo, capítulo 10, Los dos lenguajes de la providencia. El Señor Jesús dijo de las Escrituras del Antiguo Testamento, y cuánto más cierto es esto acerca del Nuevo, son ellas las que dan testimonio en mi favor. Juan 5.39 Juan 5.39 El Redentor, aquel en quien se concentran nuestras esperanzas de la vida eterna. Sí, la Biblia entera nos habla de Cristo. Desde el primer relato de la creación, de la cual se dice, sin Él, nada de lo creado llegó a existir. Juan 1.3 Juan 1.3 hasta la última promesa, vengo pronto. Apocalipsis 22.12 Apocalipsis 22.12 Leemos acerca de sus obras y escuchamos su voz. Si deseas conocer al Salvador, estudia las Sagradas Escrituras. Llena tu corazón con las palabras de Dios. Son el agua viva que apaga la sed del alma. Son el pan vivo que descendió del cielo. Jesús declara, si no comen la carne del Hijo del Hombre, ni beben su sangre, no tienen realmente vida. Y al explicarse, dice, las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Juan 6, 53 y 63. Juan capítulo 6, versículos 53 y 63. Nuestro cuerpo subsiste de lo que comemos y bebemos, y lo que sucede en la vida natural sucede en la espiritual. Lo que meditamos es lo que da tono y vigor a nuestra naturaleza espiritual. El plan de la redención es un tema que los ángeles desean escudriñar. Será la ciencia y el canto de los redimidos durante las interminables edades de la eternidad. ¿No debiera ser un tema digno de atención y estudio ahora? La infinita misericordia y el amor de Jesús, el sacrificio hecho a nuestro favor, demandan de nosotros la más seria y solemne reflexión. Tenemos que espaciarnos en el carácter de nuestro querido Redentor e Intercesor. Es necesario que meditemos en la misión de Aquel que vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Cuando contemplemos así los asuntos celestiales, nuestra fe y amor serán más intensos y nuestras oraciones más aceptables a Dios porque se elevarán acompañadas de más fe y amor, serán inteligentes y fervorosas. Habrá una confianza constante en Jesús y una experiencia viva y diaria en su poder de salvar completamente a todos los que se acercan a Dios por medio de Él. Mientras meditemos en la perfección del Salvador, desearemos ser enteramente transformados y renovados conforme a la imagen de su pureza. Nuestra alma tendrá hambre y sed de llegar a ser como aquel a quien adoramos. Cuanto más concentremos nuestros pensamientos en Cristo, más hablaremos de Él a otros y mejor los representaremos ante el mundo. La Biblia no fue escrita solamente para los intelectuales. Al contrario, fue destinada a la gente común. Las grandes verdades necesarias para la salvación están presentadas con tanta claridad como la luz del mediodía, y nadie se equivocará o perderá el camino, salvo quienes sigan su criterio personal 
en vez de la voluntad divina tan claramente revelada. No hemos de conformarnos con el testimonio de nadie en cuanto a lo que enseñan las Sagradas Escrituras, sino que hemos de estudiar las palabras de Dios por nosotros mismos. Si dejamos que otros piensen por nosotros, nuestra energía quedará mutilada y limitadas nuestras aptitudes. Las nobles facultades del alma pueden reducirse tanto por no ejercitarse en temas dignos de su concentración que lleguen a ser incapaces de penetrar la profunda significación de la palabra de Dios. La inteligencia se desarrolla si se emplea en investigar la relación de los temas de la Biblia comparando escritura con escritura y lo espiritual con lo espiritual. No hay nada mejor para fortalecer la inteligencia que el estudio de las escrituras. Ningún otro libro es tan potente para elevar los pensamientos, para dar vigor a las facultades, como las grandes y ennoblecedoras verdades de la Biblia. Si se estudiara la palabra de Dios como es debido, los hombres y las mujeres tendrían una grandeza de espíritu, una nobleza de carácter y una firmeza de propósitos que raramente pueden verse en estos tiempos. Solo se obtiene un beneficio muy escaso de una lectura precipitada de las Sagradas Escrituras. Uno puede leer toda la Biblia y quedarse, sin embargo, sin ver su belleza o comprender su sentido profundo y oculto. Un pasaje estudiado hasta que su significado nos parezca claro y evidentes, sus relaciones con el plan de salvación, resulta de mucho más valor que la lectura de muchos capítulos, sin un propósito determinado y sin obtener una instrucción positiva. Ten tu Biblia a mano. Léela cuando tengas oportunidad. Fija los textos en tu memoria. Incluso al ir por la calle puedes leer un pasaje y meditar en él hasta que se te grabe en la mente. No podemos obtener sabiduría sin una atención cuidadosa y un estudio con oración. Algunas porciones de la Escritura son en verdad demasiado claras para que se puedan entender mal, pero hay otras cuyo significado no es inmediato y no se disierne a primera vista. Se tiene que comparar un pasaje con otro. Es necesario un escudriñamiento cuidadoso y una reflexión acompañada de oración. Estudiar la Biblia así será abundantemente recompensado. Como el minero descubre vetas de precioso metal ocultas debajo de la superficie de la tierra, así también quien con perseverancia escudriña la palabra de Dios en busca de sus tesoros escondidos, encontrará verdades del mayor valor ocultas de la vista del investigador superficial. Las palabras de la inspiración atesoradas en el corazón serán como corrientes de agua que emana de la fuente de la vida. Nunca se debe estudiar la Biblia sin oración. Antes de abrir sus páginas tenemos que pedir la iluminación del Espíritu Santo y nos será concedida. Cuando Natanael fue al Señor Jesús, el Salvador exclamó, 
aquí tienen a un verdadero israelita en quien no hay falsedad. ¿De dónde me conoces? le preguntó Natanael. Antes de que Felipe te llamara, cuando aún estabas bajo la higuera, yo te había visto. Juan 1, 47 y 48. Juan 1, 47 y 48. Así también nos verá el Señor Jesús en los lugares secretos de oración, si lo buscamos para que nos dé luz y nos permita saber lo que es la verdad. Los ángeles del mundo de luz acompañarán a los que busquen con humildad de corazón la dirección divina. El Espíritu Santo exalta y glorifica al Salvador. Está encargado de presentar a Cristo la pureza de su justicia y la gran salvación que obtenemos por Él. El Señor Jesús dijo, «El Espíritu tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes». Juan 16, 14. Juan 16, 14. El Espíritu de verdad es el único maestro eficaz de la verdad divina. ¿Cuánto no estimará Dios a la raza humana que dio a su Hijo para que muriese por ella y comisiona a su Espíritu para que sea de continuo nuestro Maestro y Guía? Hemos presentado la lectura sin comentarios del capítulo 10 del libro El Camino a Cristo. Capítulo 10. Los dos lenguajes de la providencia. Hablemos de Jesús. Omar Medina les agradece la fina gentileza de la atención dispensada. Que Dios les bendiga.